0: 三章，多罗西救了稻草人。当多罗西一个人留下来时，他开始感到饿。他走到碗柜边，给自己切了一些面包，并涂上黄油。他给了托托一些，然后从柜子里拿了一只桶，提到小溪边。往里面盛满清澈的水。托托跑到树下，开始对着树上的鸟儿吠叫起来。多罗西走过去捉住它，接着他看到有很多诱人的水果从树枝上垂挂下来，于是便采摘了一些，正好当做早餐。他回到屋子里，和托托。痛痛快快地喝了冰凉清澈的溪水，为去翡翠城的旅程做好准备。多罗西还剩下一条裙子，恰巧是干净的，挂在床边的架子上。那是条棉布裙，上面印着白色和蓝色的方格。虽然因为洗的次数太多，蓝色已经有点褪了，但是仍然是条漂亮的罩裙。小女孩很仔细地把自己收拾干净，穿上那条整洁的棉布裙，然后在头上戴上粉红色的太阳帽。她拿出一个小篮子，用它装满从碗柜里拿出的面包，在上面。盖了一层白布，接着，他低头望了望自己的脚，发现脚上的鞋已经又旧又破。他们准应付不了这次漫长的旅途，托托。他说：“托托抬起头，睁着他那对黑黑的小眼睛望望他的脸，然后摇摇尾巴。”表示明白了他的意思。这时，多罗西看到桌上曾经属于东方恶女巫的银色鞋子，不知道他们的尺寸是不是适合我。他对托托说：“穿他们去长途旅行最合适不过，因为他们不会磨损。”他脱下自己的旧皮鞋，穿上银色的鞋子。新鞋非常合脚，就像专门为他定做的。最后，他拎起篮子，走吧，托托。他说：“我们去翡翠城，问问了不起的奥芝，怎样才能回到堪萨斯。”他关上门，锁好门后，把钥匙小心的放进衣袋里。托托安静的小跑着。跟在他身后，就这样，他开始了旅程。附近有好几条路，不过他很快便找到了那条铺满黄砖的路。他轻快地向翡翠城走去，他那双银色的鞋子在硬硬的黄砖路上发出欢快的叮当声。阳光明媚，小鸟甜美的唱着歌。你也许会认为，一个突然离开自己的国家，被带到一片陌生土地上的小女孩会感到孤独、害怕。但其实，多罗西几乎没有这样的感觉。他一路走着，惊讶的发现自己所置身的国度是这样的美丽。路两旁。是整齐的栅栏，被刷成优雅的蓝色，而栅栏后面是大片的稻田和菜园。很明显，芒齐金人都是能干的农夫，能种出这样大片的庄稼。每当他路过一栋房子，人们就会出来看看他，并向他深深地鞠躬，因为所有人都知道。他就是那个除掉恶魔，把大家从奴役中解放出来的人。芒奇金人的房子看上去都很陈旧，屋顶是圆的，所有的房子都被刷成了蓝色，因为在东方的这个国度，蓝色是大家最喜欢的颜色。接近黄昏，多罗西。走了很久，觉得累了，他开始考虑自己应该到哪里过夜。这时，他来到一栋很大的房子前，房子前的绿草坪上有很多男人和女人在跳舞。五个小提琴手竭尽全力地把琴拉响，人们笑着唱着。旁边的一张大桌子上。摆满了可口的水果、坚果、馅饼和蛋糕，还有其他很多好吃的东西。人们友好的向多罗西打招呼，还邀请他参加晚宴，和他们共度这个夜晚。这栋房子里住着一位当地最富有的芒奇金人，他的朋友们。都聚集在这里庆祝他们摆脱恶女巫的奴役，重获自由。多罗西吃了一顿丰盛的晚餐，那位富有的芒奇金人亲自在一旁招待他，他的名字叫博奎。接着，他在长椅上坐下，看人们跳舞。博奎看到他的银色鞋子，说道。你一定是个大魔法师，为什么？女孩问。因为你穿着这双银鞋，而且还杀死了恶女巫。另外，你还穿着白袍子，只有女巫和魔法师才穿白的。我的裙子是蓝色和白色的方格。多罗西一边说。一边在抹平上面的褶皱。我们很喜欢你穿这条裙子，娥魁说：“蓝色是芒奇惊人的颜色，而白色是女巫的颜色，所以我们知道你是一个善良的女巫。”多罗西不知对此该说什么，所有的人似乎都认为她是女巫。而他很清楚，自己仅仅是一个被旋风偶然带到这片陌生土地上来的普通女孩。他看跳舞看得倦了，博奎就领他进了屋，给了他一间摆着漂亮的床的房间。床上铺着蓝色的床单，多罗西在上面沉沉的，一直睡到早晨。而托托也一直蜷缩在他身边的蓝色毛毯里。他吃了一顿丰盛的早餐，望着一个盲奇金婴儿拉着托托的尾巴和他玩耍，他们又叫又笑，多罗西看得津津有味儿。对于所有的人来说，托托都是很稀奇的。因为他们从没见过狗。这里离翡翠城有多远？他问道。“我不知道。”博奎严肃的回答，“因为我从来没有去过那里。人们最好远离奥之，除非和他有生意往来。不过，这里到翡翠城很远，你得花很多天。”这里很富有，也很美丽，但是你要到那里就必须穿越很多难行和危险的地方，这让多罗西有点担心。但是他知道，只有了不起的奥芝才可以帮助他回到堪萨斯，所以勇敢的决定不再折返。他和朋友们道别。然后又踏上了黄砖之路。走了几里后，他觉得自己应该停下来休息一会儿，于是便爬到路边的栅栏上坐了下来。栅栏后是一大片麦田，在不远处，他看见一个稻草人被插在高高的杆子上，不让鸟儿飞进成熟的麦子。多罗西。用手撑住下巴，若有所思地望着稻草人。他的头是一个用稻草塞满的小袋子，上面画着眼睛、鼻子和嘴巴，表示这是一张脸。一顶曾经属于某个盲奇金人的旧的蓝色尖顶帽盖在他的头上。塞满稻草的身体外。靠着一件褪了色的蓝衣服，他脚上穿的和这个国家中所有的男人一样，是一双蓝色的长筒马靴。而背后有一根细杆子支撑着他，令他高高的立在麦田里。多罗西认真地望着稻草人被描画过的奇怪面孔，突然吃惊地发现。他正慢慢地朝自己眨眼。最初，他以为一定是自己弄错了，因为在堪萨斯没有稻草人会眨眼。不过，很快这个稻草人又友好地向他点了点头，随即他越过栅栏向他走去。托托在草杆旁吠叫着。跑来跑去。你好，稻草人用嘶哑的嗓音说道：“是你在说话？”女孩好奇的问。“当然。”稻草人答道。“你好吗？”“我很好，谢谢。”多罗西礼貌的回答。你好吗？我不太好。稻草人微笑着说：“因为日日夜夜的站在这里，吓跑那些乌鸦，实在是太闷了。”你不能下来吗？多罗西问。“不可以，因为杆子撑着我的后背。”如果你可以把杆子拿走，我将非常感激。多罗西用双臂把它从杆子上抱了下来。它里面填充的是稻草，所以非常轻。非常感谢你。当稻草人被放到地上后，说道：“我觉得。”自己像一个新生的人，多罗西对此感到很迷惑，因为听见稻草人说话，看到他弯着身走在自己身边，这一切听起来都太奇怪了。你是谁？稻草人伸着懒腰，打着哈欠问：“你要去哪儿？”我叫多罗西，小女孩回答：“我要去翡翠城，求了不起的奥芝送我回堪萨斯。”翡翠城在哪儿？稻草人问。“奥芝是谁？怎么你不知道吗？”多罗西惊讶地反问。确实不知道，我什么也不知道。你瞧，我是由稻草填起来的，根本没有大脑。他沮丧地说：“哦。”多罗西说：“我真为你难过。”你说，稻草人问：“如果我和你一同去翡翠城？”奥芝会赐给我一些智慧吗？我不知道，他答道。不过，要是你很愿意，我很乐意你和我一起去。就算奥芝不赐给你智慧，你的情形也不会比现在更糟吧？你说的对，稻草人说，你看。他很信任的对他说道：“我不介意我的腿、手臂和身体是稻草，因为这样我不会受伤。如果有人踩我的脚，或是用针戳我，这都没关系，因为我感觉不到。但是我不想人们叫我傻瓜。”而且，如果我的头里塞满稻草，而不是像你那样拥有真正的智慧，我怎么能了解周围的事情呢？我了解你的感受，小女孩说，她真的为她感到难过。如果你和我一起去，我请奥芝尽她所能帮你。谢谢，他感激地说。他们向大路上走去，多罗西帮他越过栅栏，接着，他们开始沿着黄砖路往翡翠城走去。托托刚开始并不喜欢有人加入到他们的队伍中，他围着稻草人不停的嗅着。好像怀疑稻草里有一窝老鼠似的。接着，他不断地对着稻草人不友好的咆哮。“你别介意，托托。”多罗西对他的新朋友说，“他从来不咬人。”“哦，我不害怕。”稻草人答道，“他伤不了稻草。”让我帮你提这个篮子，我不在乎，因为我不会感到累。告诉你一个秘密，他一边走一边继续说道：“这世界上只有一件事情让我害怕，是什么？”多罗西问，“是制造你的芒奇金人农夫吗？”不是，稻草人说，是点燃的火柴。